0: Dzień dobry Państwu, witajcie. Jest rozmowa z cyklu Rozmowy Mellera na moim kanale. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym kanał na zrzutce.pl, zrzutka.pl, ukośnik śniadanie Mellera. Tym co wspierają dziękuję, tym co chcieliby zachęcam. A dzisiaj rozmowa po raz pierwszy w tej formie, bo dotychczas rozmawiałem przez rameczki, a dzisiaj proszę prawdziwy tu przy stole Michał Wójcik. Że na żywo. Michał Wójcik. Autor wielu już książek historycznych, popularno-naukowych. A co, wprowadźmy trochę prywaty. Kolega z 11 LAO imienia Mikołaja Reja, był w klasie niżej. Graliśmy w piłkę nożną. Do dzisiaj on twierdzi, nie, byli lepsi technicznie w tej klasie niżej, ale myśmy faulowali, więc wygrywaliśmy. Ale nie o tym przecież dzisiaj, panie Michale.
1: Tylko bo... Boisku Reja, bo na Boisku Reja e, był zamach na Wandę Cronenberg, bohaterkę jednej z tych książek. Znaczy, o, nie i tych. to się nazywa
0: Piękne prowadzenie. E, e, Polki, które zabijały dla sprawy. Cyngielki, gwardzistki, terrorystki. Proszę bardzo, to jest, e, jeszcze w zasadzie przedpremierowo rozmawiamy. E, którego będzie premiera? Ósmego, w dzień kolejny. marca. a świetnie, ósmego, tak, to, to przedpremierowo. Niektórzy z was zobaczą już to w momencie premiery. teraz tak. E, Zbierasz tutaj, policzę, 13 kobiet, rozdziałów jest mniej, ale bohaterek jest chyba 13 tych e, głównych. I e, w zasadzie pan, no, nie cały XX wiek, no, więc od początku XX wieku do, do, do końca II wojny światowej. Powiedz, jaki, jaki klucz był doboru e, twoich bohaterek? Do niektórych zresztą wróciłeś, no, tak, wspomniana Wanda, Wanda Kronika. E,
1: paradoksalnie one się ułożyły w taką sztafetę, mhm. e, a niektóre wręcz dosłownie w tej sztafecie przekazywania broni i takiego know-how zabijania brały udział. Pierwsza jest Wanda Krachelska, krachelska, czyli taka pierwsza polska terrorystka. To jest taka ikona takiej damskiej adrenaliny. Dziewczyna, która rzuciła trzy bomby, nie zabiła Zamach na gubernatora
0: rosyjskiego Skałona.
1: Na na, 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 na rogu natolińskiej i i koszykowej. W sumie niedaleko stąd. Niedaleko stąd. Kamienica, znaczy budynek w tym miejscu istnieje. Nawet była propozycja, żeby by, by ulicę przemianować na Krachelskiej, ale się nie udało. W każdym razie, y- Perfekcyjnie przygotowana akcja przez Ludzi Piłsudskiego. Najpierw obrazili oficera, tego oficera musiał przeprosić Skałon. W związku z tym wiedzieli, gdzie, którędy będzie Skałon przejeżdżał. czyli znaczy, bo
0: to e, e, Polak udający Rosjanina obraził niemieckiego e, tak. dyplomatę po to, żeby Mówię, właśnie wyciągnąć że Skałona. Ta,
1: wiadomo, że no, taka jest, taki jest protokół dyplomatyczny. Skałon, czyli generał gubernator, musi przeprosić niemieckiego dyplomatę za taki incydent. Oni wiedzieli, którem, którędy on będzie przejeżdżał, w związku z tym wynajęli mieszkanie PPS, frakcja rewolucyjna, znaczy ludzie Piłsudskiego, pierwsze piętro lub drugie, już nie pamiętam, w każdym razie no, no, wąska uliczka, wynajęli, trzy dziewczyny opalały się na, na balkonie, nikt nie podejrzewał, miały przygotowane bomby, zbyt nowoczesne. Gdyby miały stare, tradycyjne takie łubudu, to by go zabiły, a to były prototypy i ta, jedna, ta główna bomba nie wybuchła. Te, które zrzuciły, no oczywiście była eksplozja i tak dalej. W każdym razie ona przeszła do legendy, ale to była tak wielka legenda, że na przykład Lenin to przed nią na kolanach. Opisuje takie słynne spotkanie, słynne, dla mnie słynne. (śmiech) Spotkali się w Zakopanem. Lenin emigrował z Rosji jeszcze przed rewolucją, wyjechał do Zakopanego, bo Zakopane to było takie miejsce, gdzie różni ludzie, jeżeli chcieli, żeby o nich zapomniano, to jechali do Zakopca i Lenin przyjechał do Zakopanego, udawał dziennikarza, zajmował się, jak go celnicy na na, na granicy pytali, czym się zajmuje pan Lenin, pan Lenin się zajmuje pisaniem tekstów o rolnictwie i tam się zajmował tym rolnictwem. zakopanym poznał na przyjęciu, na którym był również Witkacy, to też jest dobre. Dobra. Witkacy, Krachelska, Lenin. Szkoda, że Witkacy go nie sportretował. Widzieli się, zakolegowali się nawet, ale w każdym razie Lenin wiedział, że to jest ta Krachelska, to jest ta, która rzuca bombami. No to w ogóle jeszcze wtedy kobiety tego nie robiły. Dopiero no Lenin sprofesjonalizuje tak naprawdę terror, no i ten terror podniesie do rangi Entei. No bo to, co robił Piłsudski i to, co robiły dziewczyny Piłsudskiego, terrorystki zawodowe, bo Piłsudski no, wprowadził coś w rodzaju takiego uniwersytetu terroru w Krakowie, wyższa szkoła terroru. Uczył tam strzelać, wysadzać, no, robić bombę z mąki, z ciastek, z, z, z różnych rzeczy. No i rzeczywiście od, od niej zaczynam. Ale w, no, na przykład, w tej, żeby złapać tego skałona, Kilka kobiet, dziewczyn, śledziło go, czekało na róż- w różnych miejscach ulic, żeby no, sprawdzić, którędy on jeździ. To też nie był frajer, to też nie był głupek. On wiedział, że na niego polują, w związku z tym zmieniał y, t- trasy p- przejazdu. I jedna z tych pań, jak już wybuchła druga wojna światowa, już była staruszką.
0: Jedna z tej ekipy od Krachelskiej, tak? Tak jest. Mhm. I ona
1: przekazywała moim kolejnym bohaterkom, jak to się robi, to znaczy to jest strasznie ciężkie, no i o tym próbuję pisać. Jak to się robi, że się stoi wobec ofiary, patrzy się jej w oczy i strzela się do niej? Bo w genotypie facetów, to od Neolitu wiemy, że tak się dzieje. Ale kobiety tego do tej pory nie robiły, znaczy tego tabu śmierci nie złamały. Znaczy w tym, tym, tym podziale na rolę płci, prawda, kobiety nie zabijają. No, oczywiście mamy jakieś w legendach, w podaniach, w, w takich historiach, są niektóre kobiety, no w polskiej historii też, no nie, Wanda nie chciała Niemca, to ona nikogo nie zabiła, ale Emilii Plater, no na przykład taka ko- kobieta wojownik, ale tak to poza tym to, to ich jest niewiele. No i ta Krahelska zaczyna tą sztafetę kobiet, które decydują się, że będą to robiły i będą później z tym żyły, no bo one później wracały do roli. Ko- no, żon, matek, pff, miały dzieci niektóre, no ale miały też na sumieniu trupa jednego, dwa, trzy, cztery. Wiesz. W czasie II wojny światowej powstały dwa takie zespoły likwidatorek, kobiet, które się mm-hmm. sprofesjonalizowały, żeby zabijać. I ja opisuję no, czegoś, czego w historii polskiej nie ma. Na przykład, no, my wiemy o polowaniach, prawda, na kuczerę, na, na tych A Niemców. A tu poczekaj, to zatrzymaj
0: się tym, zamach na kuczerę, jeden tak. z najsłynniejszych tak. zamachów tak, w tak, historii tak, tak. Polski, przynajmniej dlatego, że zaistniał bardzo mocno w popkulturze. Tak. No dwa filmy, czy
1: trzy nawet. Tak. tak. No my wychowaliśmy się na tym filmie Łomińskiego, tak? To by, Łomiskie, czy nie czy Passendorfera, już nie pamiętam. Tak? pamiętam. kurcze dobra. To, ale, tak, tak, ale Zamach,
0: tak. tak. Więc ty przywracasz należną rolę kobiet w tym zamachu, to powiedz, jaka to była rola i, i dlaczego one gdzieś po drodze, może nie tyle zniknęły z tej narracji, co, co no,
1: no zostały wygumkowane. wygumkowane, wygumkowane. To, jest, to, jest, to, jest, to jest rzeczywiście... No, ale wygumkowane w ogóle, znaczy nie tylko w tym zamachu na Kuczera, aczkolwiek jest. Ale, będzie, taki... ale trzymajmy się tego zamachu na Kuczera. No rzeczywiście, no więc... znalazłem. Y, y, zamach na kuczer w ogóle jest trochę przekłamany. Y, y, no, Mówimy
0: o zamachu z 1944 roku. Najsłynniejszy, to jest wizytówka
1: po Polski, Polski Podziemnej. No, Czesi mają Hajdrisia, tak. y, dorwali go dwóch cicho-ciemnych Czechów angielskich. z z, z skoczków, a my mamy tego tego kuczere, szefa policji na dystrykt warszawski Policji Niemieckiej. Facet, który nie wiadomo jak wyglądał. Trzeba go najpierw było namierzyć, jak on jeździ, jak on wygląda. Przecież Niemcy to ukrywali, on też zmieniał swoje obyczaje, żeby go nie złapać, ale to wszystko właśnie kobiety go namierzały. I właśnie Anna Szerzyńska-Rewska, o której pisze ona w, w kilku różnych akcjach i w kilku różnych oddziałach była, ona wymyśliła tą akcję. Nie sama oczywiście, to nie jest tak, że kobiety wszystko wymyślają, a później facety, faceci strzelają i to, spijają tą śmietankę. Nie. Ona robiła to ze swoim dowódcą, ale jak się porównuje teksty jego opublikowane w latach 70, 60., a jej nieopublikowane, właśnie znalazłem go w dziale rękopisów Biblioteki Narodowej, okazuje się, że on po prostu przepisał jej świadectwo, jej tekst, jej know-how, jak ona przygotowywała, jak ona śledziła go. Przepisał to i zmienił po prostu na rodzaj męski tą opowieść. I jej w tej opowieści nie ma, a oni chodzili pod rękę. No żeby no wiadomo, no jak się śledzi jakiegoś oficera, no to nie wolno, no trzeba udawać, trzeba grać. Trzeba... dziewczynki przebierały się za uczennice z tornistrem, warkoczyki, żeby udawać uczennice, które idą do szkoły. Ona z tym oficerem Anna Szeżnowska no udawali zakochaną parę. Przechodzili Aleją Róż, bo to się tam mieszkał Kuczera. I im się udało dostrzec epolety, dostrzec jakby no, elementy munduru, ewidentnie bardzo wysokiej szarży oficera, jak on tam chyba wkładał rękę do kieszeni. I ona to zauważyła i on. I razem wymyślili tą akcję, mało tego, ona, ponieważ rozpracowywała tego oficera, wzięła tej udział w akcji, w tej, w tej akcji udział, tam był błąd na błędzie, i nie dostała spluwy do ręki. Marzeniem tych kobiet, o których pisz, jest spluwa. To jest erotyczny przedmiot pożądania. Znaczy, jak one dotykają tej stali, to jest jak, jak no, coś Piszą, piszą, są erotyczne opisy wręcz. Echie. Kobiet, jak dotykają pistoletu. Te, jak, jak te, to nie są męskie ten... fantazje. Nie, to są, właśnie, mm-hmm. to, są, to są kobiece fantazje na temat spluwy, która jest w rodzaju męskim.
0: Ale pisało o tym w czasie wojny? Po wojnie?
1: Po, po wojnie. Rewska napisała pamiętnik, który nigdy nie został opublikowany. Ona później zmarła, ten pamiętnik dokończyła jej siostra i do archiwum. I nie ma. Ja go wyciągnąłem, żeby opisać jej historię, bo ona już przed tą akcją mówiła, że coś jest nie tak. Znaczy, że, że jej tutaj nie pasuje kilka rzeczy. Znaczy ustawienie żołnierzy, dowódca jest roztrzęsiony. Nie powinien być. Wiadomo, że się wszyscy boją. To to jest jest taka akcja, kiedy tam jeszcze nie było służby zdrowia. Nie przygotowali, nie pomyśleli o tym, że ktoś może być ranny. W związku z tym nie byli przygotowani lekarze. Później już te inne akcje, właśnie opowiem o tej akcji, jak kobieta na kobietę poluje. Znaczy kobieta z własnym oddziałem facetów i kobieta z drugim własnym oddziałem facetów polują na siebie. To taki pojedynek dwóch agentek, dwóch gwiazd wywiadu można powiedzieć, ale to, 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 to zaraz. I Rewska jest na tej, 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 no w środku ognia, tutaj zatrzymują się, prawda jest zderzenie tych samochodów, no to wszystko w filmie świetnie wygląda. W, w Misiu, Lot biegną, strzelają do tego kuczery, ona stoi jak taka donica, no co może robić, nie ma spluwy. I nagle ta akcja się przedłuża, bo oni bardzo długo go przewracali na drugą stronę, żeby wyciągnąć mu papiery. Gwizdnęli mu inkrustowany taki pistolet, który zresztą jest w Muzeum Wojska Polskiego. Nie wiem, czy mu ściągnęli sygnet SS, tego, tego nie udało mi się ustalić. W każdym razie te papiery, żeby się upewnić, że to on. To trwało za długo, tam 41 sekund zdaje się. I w tym czasie Niemcy się połapali, zaczęli strzelać. I jeden z tych Niemców przyłożył się bardzo dokładnie i tak, 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 czeka, czeka i pach! Strzelił i zastrzelił, znaczy umarł później jeden z głównych liderów tej akcji, a ona stoi obok i nie może nic zrobić. Ten żołnierz popatrzył niemiecki na nią, no taka kobieta przechodzi. Więc gdyby ona miała spluwę, no to prosta sprawa, do tej tragedii by nie doszło. Doszło do tej tragedii, ona była rozwalona, że to jej akcja, opracowane to było dość dokładnie i cztery ofiary śmiertelne. Znaczy to jest strasznie dużo. Połowa tego oddziału cyngli zginęła w czasie tej akcji. Dwóch było śmiertelnie ranny, a dwóch tam wiadomo skoczyło z mostu, nie chcieli się poddać. Yy, yy, chyba jest tablica na, na jednym z mostów warszawskich Kierbedzia. No w każdym razie yy, o i ona bierze w tym udział i później z tej historii jest nie ma jej. Po prostu Dlaczego? I proszę, odpowiedz mi na to pytanie. No, no właśnie, dlatego, no, no bo bo jest kobietą, ona się nie może bronić. Wojnę, znaczy tak, historię piszą faceci, yy, co ja mówię, historię piszą zwycięzcy, prawda? tylko że zawsze z tymi, tymi zwycięzcami są faceci. Galla Anonim był facetem i Jan Długosz był facetem i profesor Davis jest facetem i Andrzej Nowak jest facetem i jej dowódca był facetem, który opisał tę akcję. Kobiety dopiero teraz, dopiero od niedawna w zasadzie, po 80. są kobiety historyczki, które opisywały dzieje parasola, tych tych naszych oddziałów. I one nawet tam były sanitariuszkami w czasie powstania warszawskiego i tak dalej. Ale ich narracja się nie przebijała. One zawsze przecież były tylko wykonawczyniami czyichś rozkazów. Akurat w przypadku Rewskiej, ona miała potwornie silny charakter, w ogóle taka Ostra, ostra baba. To nie był jedyny jej zamach. Brała udział w innych akcjach. E, ją wygumkowano. No ona po prostu swojemu dowódcy A po nie mogła. To no, ona po wojnie nie złożyła broni. Ona dalej bawiła się w konspirację. E, to jest niesamowite. E, ona weszła w kontakt z kulturą paryską i Giedroyć i ona nawiązali kontakt. Oni przez ambasadę francuską albo amerykańską przenosił no, wydawnictwa kultury i ona to dystrybuowała i oczywiście pokłóciła się z Giedroiciem wyrzucają, że starą pierdolą się w ogóle nie zna na konspiracji. I oczywiście się książę nie znał, bo rzeczywiście ile wpadek zaliczyła, zaliczyli ci, ci kol, kolporterzy pra, prasy. Już nie mówię o taternikach, ale no właśnie chociażby ona. I ona wpadła, rzeczywiście, tylko ona była już no, bohaterką. To była ta, która brała udział w zamachu na Kuczery, miała i Militari i komuna nie mogła nic zrobić. I ona umarła. I umarła. I tą historię zabrała do, do grobu. No i gdyby nie jej siostra, która zebrała jej papiery, zrobiła z tego, skleciła tę te, te opowieść. No są wspaniałe, też nieopublikowane nigdzie, takie, taki pamiętnik z Powstania Warszawskiego, gdzie ona też rwie się do, do akcji i faceci z jej oddziału ją mówią, tak powstrzymują. Znaczy, ty, ty strasznie nie lubisz facetów, mówią, swojego męża albo narzeczonego. No, mówi dlaczego? No bo lecisz i chcesz strzelać. Znaczy, w tej kulturze jeszcze wtedy, w połowa XX wieku, miejsce kobiet jest z plecaczkiem w sandałkach. Niech naszych rannych żołnierzy opatrują. Znaczy, to tak, ale broń Boże, nie mogą strzelać, nie mogą. W tej, w tej mojej książce nie ma Wandy Traczyk-Stawskiej, bo dopiero co się bo, bo jej poświęciłeś, tobie z nią wywiad, rzekę,
0: wielkie to miszcze, też polecamy.
1: Ona, powinna, powinna, ona, ona jest dokładnie tego typu przykładem. Ona, żeby z kolei trzymać pistolet maszynowy, już nawet nie pistolet, tylko maszynowe, musiała udawać chłopaka, bo babie by tego nie dali. Ona zresztą była w takim militarnym oddziale WZW, to to jest taki osłonowy oddział generała Montera i słynne powiedzenie Montera, który jak... On akurat jak wybuchło Powstanie Warszawskie schronił się, miał swój sztab w hotelu Wiktoria, no bo przecież wygrywamy powstanie, więc dobrze będzie się kojarzyć w tej Wiktorii. Jak on tam wchodzi 1 sierpnia, no to widzi łączniczki, no taki rozgardiasz, prawda, przygotowanie do, do powstania i mówi co tu, się, co tu się dzieje? Po co tu tyle bab. Co jest zresztą mottem jednym zresztą? z
0: dwóch y, Twojej książki w relacjach, tak. Po co tu tyle bab.
1: Po co tu tyle bab. I właśnie Wanda Traczyk-Stawska jest dziewczyną, rzeczywiście, i nie dostaje spluwy do ręki. Nie, ona może opatrywać rannych, znaczy taka jest rola kobiet. Może być łączniczką, roznosić pocztę, pf, zupę podawać, ale. Ale przecież było mnóstwo kobiet, które nie chciały tego robić. Ona jak się dowiedziała, że, bo wybucha powstanie, jest przy Hubercie, czyli Aleksandrze Kamińskim, tym od Kamieni na Szaniec, jest w jego sztabie i wybucha powstanie i ona rwie się, bo przecież ona była wcześniej w akcjach różnych, brała udział, roznosiła wyroki na szmalcowników i Hubert jej mówi, zrób kawę. O, i to jest takie polecenie, zrób kawę, a ona tak, po pierwsze nie umie robić kawy, a po drugie dla niej jest upokarzające i ona okay. się urywa do drugiego oddziału, który jest dokładnie przecznicę dalej, do takich dwumetrowych dryblasów, ona ma metr dzisiaj 48 zdaje się, wtedy była ciut wyższa, miała aksywę ponczek, bo ją złośliwie ją tak nazwali i kazali jej się przebrać, obwiązać piersi, włosy już ścięła i udawała chłopaka, miała pilotkę, kaptur, bluzę, udawała najniższego chłopaka rzeczywiście zdjęcia jej oddziału, to najpierw do te dwumetrowe drublasy, później coraz niżsi, i ona tam na samym końcu biegnie, ale z własnym pistoletem, z tym przedmiotem pożądania.
0: Wspomniałeś o polowaniu kobiety na kobietę.
1: Tak, to jest, to jest jedna z moich bardziej ulubionych akcji. Jedna z tych książek to jest Ptaki drapieżne. To jest o oddziale, oddziale męskich likwidatorów, w 993 albo 993W, to był taki oddział koncesjonowanych likwidatorów państwa podziemnego, cyngle, którzy w ogóle nie mieli brać udziału w konspiracji, żadnej gazetek, żadnego konspirowania, dostają spluwę do ręki, wyrok, pach, trup, koniec. I to jest cała ich robota. I oni mieli w oddziale wywiadowczynie, które im przygotowywały tę robotę, a gwiazdą tego oddziału była Izabela Chorodecka, pani, która umarła w wieku 107 lat, zdaje się, w Warszawie, Yy, no, mega inteligentna. Znaczy, ta, ta, ta kobieta wystawiła chyba ze 30 celów, yy, sama musiała opracować ten materiał, zbierała ten materiał, opracowywała, analizowała i wystawiała cel. Sama jak yy, 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 w takim wywiadzie Izabella od wyroku w Gazecie Wyborczej Włodzimierzowi Kalickiemu powiedziała, że nigdy nie wzięła udziału osobiście. Oczywiście kłamczuszek, brała udział, no właśnie w tym polowaniu na drugą kobietę, czyli Wandę Kronenberg. Twoją ulubioną
0: bohaterkę, bohaterkę innej jeszcze twojej książki, której tutaj nie mamy.
1: Tak, no to jest taka wampirzyca okupacji. Najlepsza partia, można powiedzieć, przedwojenna. Dziewczyna z bardzo bogatego, jedna z najbogatszych rodzin w Polsce. Właścicielka Pałacu Kronbergów, no i w ogóle tego, tej okolicy. Nasza szkoła, no to jest mniej więcej ich, ich że tak powiem, Nasza, ich czyli
0: rej przy Królewskiej w Warszawie, między Królewską. I ona też
1: tam mieszkała, na Królewskiej, w, w, w kamicy, która stoi na terenie naszego wybiegu boiskowego. Trudno powiedzieć, żebyśmy mieli boisko w reju, tylko raczej taki wybieg i tam stała kamienica, i tam właśnie panie miały się spotkać. Wanda Kronberg miała swoją obstawę męską. Ona spała ze swoimi tymi ochroniarzami. W związku z tym oni dla niej mogli zrobić wszystko. Ona ich uzależniła seksem od siebie. Miała taką metodę dzieli rządź, że po prostu za dnia spędzali czas na różnych akcjach, a w nocy się bawili. Z kolei o o życiu erotycznym Izabeli Chorodyskiej mało wiem. Zresztą ona twierdziła, że że mąż był w Armii Polskiej, tam w Anglii, we Francji, więc ona była wierna. Ale też miała oczywiście swój oddział, to jest właśnie oddział tych tych, tych cyngli. I oni się spotkają w kwietniu 1944 roku. Jest wyrok na Wandę Cronenberg. Wanda Cronenberg była agentką kilku wydziałów i te te wywiady... No oczywiście jak to wywiady, no nie wiedziały o sobie.
0: A powiedz mi, się, przepraszam, bo ty pisząc książkę o Wandzie Kronenberg, to jeszcze sam sobie zadawaj wiele pytań. No tak, bo nie ja mie- czy, bo, bo tu jest poświęcony jej rozdział. Czy w międzyczasie przyszły ci jakieś dodatkowe tak. odpowiedzi? Tak, tak, tak. Dobra. No właśnie to jest... Mhm. No,
1: to tak, no, staram się oczywiście nie powtarzać tego samego, no bo to jaki to jest sens. No chociażby tajemnica śmierci Wandy Kronberg, bo ona w tym tym pojedynku dwóch cyngielek, dwóch tych gwiazd wywiadów nie zginęła. Później był jeszcze jeden zamach na nią, przestrzelono jej pierś, ale zginęła dopiero w Powstaniu Warszawskim. I ja miałem 11 wersji jej śmierci, kompletnie różnych. Od to, że że została rozstrzelana, jeszcze hajlowała, krzyczała hi Hitler przed, przed salwą, Co jest wymyśloną bzdurą, bo ona była przecież agentką AK również, była agentką brytyjską, była agentką Abwery i Gestapo. Co najmniej cztery wywiady, no ja w tej książce, ta książka się zamyka tym, że w zasadzie jak już ją zabito, to przychodzi na miejsce jej śmierci agent brytyjski John Ward i mówi co wy durne pały, żeście zrobili, zastrzyliście agentkę brytyjską, która informowała de facto Churchilla i co się w Warszawie dzieje w czasie powstania warszawskiego. Rzeczywiście George Orwell czytał te, 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 te referaty Johna Warda, a John Ward był z wandą Kronenberg w takiej no, parze. I, I miałem 11 wersji śmierci, no i właśnie po opublikowaniu książki odezwał się świadek, też stulatek prawie, prawie żołnierz oddziału, który widział. Mówi, że stał 4 metry obok. A jak...
0: skąd, skąd miałeś gwarancję, że wiesz, że Bo widział? ja miałem
1: te materiały, ja wiedziałem, że on jest prawdziwą postacią, bo ja miałem te relacje i jego kolegów. I co on powiedział? Y- on powiedział przypadek, cholera. Ona była aresztowana w czasie powstania. Ona szła od Szucha z misją do generała Bora, żeby y- żeby się dogadać. To znaczy AK, żeby nie strzelało się z Niemcami, tylko przygotowali się na prawdziwego wroga, czyli na Armię Czerwoną żeby jednak wstrzymać decyzję, bo rzeczywiście są różne koła w, w Armii Krajowej, które nie chciały tego powstania. Po co? Przecież bolszewik, to jest Stalin, to jest wróg. Niemcy już się wycofują, to, to w ogóle nie ma, nie ma sensu robić tego powstania. Więc lepiej od nich przejąć broń i poczekać na Sowietów. I ona z taką misją, już po wybuchu walk ruszyła, ją złapano, przy, za nią był wyrok śmierci. To, to, to już znają, w Warszawie ona była bardzo znana, to ona jest bardzo wysoka, 1,85 m, a ci żołnierze I to mi opowiada właśnie świadek. Wszyscy metr, tam 50, metr 60 prowadzą ją do na Kruczu 11, gdzie jest areszt, żeby ją przesłuchać i facet, który za nią idzie, no ma pistolet za plecami. I coś jej powiedział. O, jedno zdanie za dużo. I ona się odwróciła, żeby mu odpysknąć i on strzelił. Może zrobiła to zbyt gwałtownie. On ją zastrzelił, no instynktownie, znaczy no tak po prostu miał ręk, palec na, na cynglu i tak zginęła w ten, w ten, w ten głupi sposób. Znaczy, e, później ojciec próbował ją rehabilitować, przecież ojciec był przyjacielem Bora Kormorowskiego, czyli szefa AK e, i generalnie to przez niego ona później była w tych stru- znaczy wcześniej w tych strukturach niemieckich. No nieporozumienie, no, zginęła. Mnóstwo tych, tych, tych kobiet, które ryzykowały, działały na różnych polach, no, takie są konsekwencje, że ktoś nie wie, że, że ona przecież działa pod przykrywką. I tak tak zginęła. No i to jest właśnie, to jest jakby ta nowa wersja śmierci jest w tej tej nowej książce, ale też ja dopiero po napisaniu znowu dostałem jakieś materiały i, i, i opisuję tam taką akcję likwidacji jednego z komunistów Polski, no bo oczywiście Armia Krajowa strzelała się z komunistami, z Gwardią Ludową. I to rzeczywiście to są, to są ostrakcje. O tym dopiero w zasadzie teraz piszę książkę, ale też mam nowe materiały. To rzeczywiście, to jest jak, jak, jak się zaczyna taką historię, to rzeczywiście, no nie wiem, może w czwartej, w piątej książce zakończę jakieś wątki.
0: A powiedz jeszcze, bo to um, kończą ten wątek, Kronenberg, a, 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 co ci wyszło z tych twoich um, wieloletnich badań nad nią? No bo Armia, armia Krajowa wiadomo, Brytole wiadomo, ale czemu dla Niemców i co ona w zasadzie robiła. Bo dla
1: ona sympatyzowała z narodowcami. Yy, środowisko narodowców było najbardziej przefiltrowane przez Gestapo, ale też łączyła ich, yy, po pierwsze, przedwojenny sentyment. Środowisko narodowców od Piaseckiego, no ci później, którzy poszli hurtem do paksu za PRL-u, to byli to byli faszyści, polscy faszyści, normalnie faszyści, Hitler był zapatrzony w to środowisko młodych polskich faszystów przedwojennych i tak naprawdę to on z nich ściągał radykalizm, to, jak oni rozwalali komunistyczne manifestacje, jak żletkowali Żydów, jak pałami grzali, jak strzelali. Do... Hitler był zachwycony, znaczy fantastyczni ludzie. I jak się zaczęła okupacja, to przecież powstał z polskich narodowców, ONR-owców, oddział stuosobowy w niemieckich mundurach, znaczy polskich mundurach. I później coś się odwróciło w tej wizji Hitlera na temat udziału narodowców w przyszłym rządzie, w przyszłej władzy. Liderzy zostali wycięci, a hurtem to, 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 ta setka bliska to, to stali się agentami gestapo.
0: I wandę, wandę to kręciło.
1: I Wandę to kręciło do środowisko. Ona rzeczywiście była... To jest w ogóle dziwne, bo tak, przecież nie ukrywajmy, no Kronenbergowie to są Żydzi, ale jeden z przodków Wandy Kronenberg był sponsorem Endecji, Narodowej Demokracji. I teraz pytanie, no po co, znaczy, no to są te kompleksy, znaczy on by chciał być takim Polakiem, że już więcej nie można, już chciał być papieżem polskości, więc płacił tym Mendekum, temu Dmowskiemu, który go przecież tych Żydów, no, wiadomo co, wypisywał o Żydach. No i ten Kronenberg łykał te piguły, ale bolił, bolił bolił, bolił na, 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 na to państwo polskie i na tą endecję. I w czasie wojny endecja do tych Kronenbergów jak najbardziej. W związku z tym on prawdopodobnie, no ona była zaproszona przez kontrwywiad Armii Krajowej, ale przez tą część narodową. Armia Krajowa też nie jest monolitem. Tam są frakcje, które zaczęły się strzelać między sobą. No nie oszukujmy się, 44 rok przed Powstaniem Warszawskim to jest wojna domowa. Gdyby nie powstanie warszawskie, to my się wrżyli yy, centrum z narodowcami i jeszcze socjaliści w, w łonie Delegatury i Armii Krajowej. No to profesor Szarota nazywa to kainowymi zbrodniami, ale to jest coś więcej, to jest wojna domowa. Yy, no i Wanda na obrzeżu tego, czy nawet w, w centrum tego się krząta. Krząta, że ma kasę, ma seksapil, ma mnóstwo swoich własnych ludzi, stać się na własną organizację, bo płaci im ciałem, kasą, ma kilka mieszkań, no jest po prostu taką wielką instytucją jednoosobową, znaczy ona ona, ona szefuje. A poza tym ma mnóstwo cudzoziemców w Warszawie. Anglików, to jest też bardzo zabawne, w Warszawie jest bardzo dużo Anglików. To są tak zwane, tak zwani dorsze, czyli uciekinierzy z obozów, różnych oflagów, stalagów. Ci, którzy uciekli, trafili do Warszawy pod opiekę Armii Krajowej. Armia Krajowa ich tam uczyła polskiego, przebierała, żeby oni się broń Boże nie odzywali. No i jakoś ich próbowali do tego Londynu znowu z powrotem. No to ona ich, ona, ona zna angielski, ale nie tylko angielski. Znała ich dobrze.
0: Panie Michał, a powiedz mi, jak, em, która z tych bohaterek, czy, czy Wanda jest Twoja ulubiona? Ty, którą byś wskazał? No,
1: ulubione to trudno powiedzieć. Pamiętajmy, że to są dziewczyny, które zabijały.
0: Ja wiem, no ale umówmy się, no kręcą takie bohaterki. No, jakby nie kręciły się, to byś nie pisał o nich. Tak, nic.
1: no, no. To fakt. No, Moim zdaniem Newton Newton. Teitelbaum, czyli gwardzistka i terrorystka. fascynująca postać. Newton Teitelbaum, czyli Wanda Witwicka, bohaterka komuny. Ją z historii Polski wycięto w 1968 roku jako Żydówkę. Ona na szczęście dla komunistów zginęła w 1943 roku. W związku z tym można jej było, no tak w cudzysłowie, stawiać pomniki. No bo nieboszczykom się lepiej... A od końca decyduje. jak, jak zginęła? To bardzo ciekawa i trudna operacja. Prawdopodobnie AK ją rozwaliło. Ona po prostu występuje jako... Nieważne, ona została wynajęta przez Armię Krajową. Armia Krajowa nie mogła dorwać Henryka Poremskiego. To był taki agent też niemiecki. Wtyka Niemców w środowisku komunistów i AK. Y, przemrana postać, hiena taka, taki skurczybyk. Y, y, armia krajo- cyngle Armii Krajowej nie mogli go dorwać y, i zrobiła to Wanda. Wanda lubiła się przebierać, udawać niewiniątko. Wanda Kronenberg. Wanda Witwicka, czyli, no, czyli Newta Teitelbaum. Tak, oczywiście tak, one wszystkie tak Wandy, tak? co nie chciały Niemca. Tak, tak, to jest, to jest fakt, że tych, tych... One wszystkie się Wandy nazywają. To jest, to jest, ale to jest Newton Teitelbaum, ona jest Żydówką, z, z warkoczem takim do pasa, Yy, krąży po Warszawie tak jak Nemezis, taka śmierć, taka zemsta. Ją Aka wynajmuje, ona rozwala tego Porębskiego, ale przeżywa w tej strzelaninie matka tego Porębskiego. I matka jest wściekła, no zabito jej syna. A ponieważ zna się z Grotem Roweckim osobiście, mówi, ja tego, kurde, syna wydam. I Grot Rowecki rzeczywiście dwa tygodnie później wpada. I Armia Krajowa jest przekonana, że to właśnie... Nie ta że Niuta uruchomiła lawinę, która doprowadziła tak. do, do wsypy. W związku z tym w pierwszym śledztwie, które AK przeprowadziło, kontrwyataka, ataka, Niuta jest winna lawiny, którą uruchomiła, nie wiedząc, znaczy no, ci, którzy sporządzali ten raport, nie wiedzieli, że to jest skomplikowana operacja, że jedna frakcja AK wynajęła ją do tej roboty i tak dalej. Ale w niej jest coś co? No jeżeli pytasz mnie, czy lubię? No lubię, dlatego że ona jest artystką śmierci. To nie jest zwykły cyngiel. Czy na, czym, na czym
0: polega jej artyzm?
1: Gwardia Ludowa w którymś momencie doszła do wniosku, że nie mogą, zresztą AK też kombinowała w ten sposób, że nie mogą wynajmować do tej mokrej roboty facetów, bo likwidatora widać, znaczy agent, agenta rozpozna po oczach. To, więc... Trudno będzie się po, po, zbliżyć cynglom Armii Krajowej do celów, do takiego kuczery, do takich, do takich, do takich ważniaków niemieckich, no bo, no bo są łatwo rozpoznawalni. W związku z tym ptaki drapieżne to, są, to, jest, to jest grupa chłopców, dzieci. AK wytresowała dzieci, 14, 15, 16-latków, podstawili im księdza, których rozgrzeszał i te dzieciaki mordowały. No to jest... No już wiemy, co robią dzieci w Afryce, prawda, z karabinami, no, sam byłeś tego świadkiem. Yy, dzieci, ale też kobiety, no właśnie oddział kobiet, dziewczynek czasami. ja no właśnie, są... wiesz,
0: teraz mi padło w moich notatkach, tam przy okazji zamachu na Kuczerę, jak piszesz, mi go kolejna kobieta, to jest Elżbieta dziembowska 15 piętnastolatka, więc ja myślę, kurczę, Kobieta, no, 15. No tak. dziewczynka. Dziewczynka, dziecko.
1: dziewczynka o, i one były zresztą przebierane też. Te, warkoczyki, te, te czuszka jak, 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 do, jak do, ze szkoły, pod, pod kolanówki, jakaś spódniczka. No rzeczywiście, tylko no właśnie, tylko one jeszcze oprócz tego, że udawały takie, takie ciamajtki, jeszcze chciały mieć te sprówy i nie dostawały tych sprób. I dopiero no, te dziewczyny, o których ja piszę, no to się wyrwały spod tego męskiego takiego parasola, żeby chronić te biedne dziewczynki. Tylko nie, chcemy zabijać, koniec, kropka, lubimy to. I to są te dziewczyny, które to lubią. Wanda Wanda Witwicka, czyli Newta Teitelbaum, pochodziła też z bardzo dobrego fabrykanckiego domu z Łodzi, bogata rodzina, ale stała się komunistką i jeszcze przed wojną prawdopodobnie poznała takie środowisko artystów. Lewicowa grupa artystów, Czapka Frygijska, bardzo radykalni artyści, Mówi się o nich, że malowali nie malowali farbą, tylko malowali krwią, że oni domagali się swoją sztuką nie tyle zmian tam rewolucji społecznej, tylko krwi, burżuja trzeba mordować, a tu wybucha wojna i komuna sięga po nich, bo wie, że oni są radykalni, oni są jeszcze bardziej radykalni od komunistów, to są anarchiści, no coś takiego. I właśnie ten, ta specgrupa, w której Wanda jest gwiazdą, Wanda Witwicka, czyli Newta Teitelbaum, to jest specgrupa imienia Ludwika Waryńskiego, to są te cyngle komuny, ona tam jest yy, 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 głównym g- g- cynglem, to są artyści. Oni, jak piszą ich biografowie komunistyczni, zamienili yy, pędzle i farby na granaty i karabiny. I są artystami. Dla nich zamach, przeprowadzenie zamachu to jest dzieło sztuki. Oni to tak finezyjnie robią, tak planują te akcje, żeby to było mega uderzenie propagandowe, żeby to było, trup to jest za mało, to ma być dzieło sztuki.
0: Szanowni Państwo, Pan Michał Wójcik tak pisze jak opowiada, Polki, które zabijały dla sprawy, cyngielki, gwardzistki, terrorystki, proszę bardzo, na Dzień Kobiet, już jak to mówią w najlepszych księgarniach. Dzięki, Michał. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze, tak, byliśmy w Pinup Studio w Warszawie. Dziękujemy za gościnę. Ja dziękuję wszystkim, którzy wspierają tworzenie tego kanału pod adresem zrzutka.pl ukośnik śniadanie Mellera. Dziękuję tym, co wpłacają. Jeżeli ktoś chce dołączyć, będę bardzo wdzięczny, bo będę mógł dalej pracować dla Was. Dzięki. Dzięki, Michał. Dzięki Dzięki. Państwu. Do widzenia. Muzyczka.